0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Yes of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ming und ich freue mich ganz besonders, dir heute quasi als Vorweihnachtsgeschenk ein Gespräch zu offerieren, das dich, so hoffe ich, tief an deinen Wurzeln berühren wird. Mein heutiger Gast ist ganz vieles, allem voran ist er ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, ein Freund, mit dem ich mich auf Augenhöhe über all das in der Tiefe unterhalten kann, was den Kern unseres Daseins ausmacht hans Markus Röwe vereint so vieles in seiner Person. Er ist seit über 20 Jahren Trainer und Coach von Führungskräften namhafter deutscher Unternehmen. Er trainiert das Top-Management auch für mediale Auftritte, kriegt hautnah die Veränderung und die damit einhergehende Verunsicherung mit, die in der Wirtschaft gerade vorherrschen. Was möchte losgelassen werden? Ja, was muss losgelassen werden? Und wo und was ist das Neue? in das wir mit unserem Unternehmen reinwachsen möchten, ja müssen? Das sind große Fragen. Darüber hinaus engagiert sich Markus in der internationalen Männerarbeit. Es ist ihm ein ganz wichtiges Anliegen, insbesondere jungen Männern Räume zu eröffnen, in denen sie ihr Mannsein entdecken und sich in ein Mannsein hineinentwickeln können, das ihnen selbst und der Zeit Qualität entspricht, das sie stärkt und nährt. Ja, Markus ist ein Grenzwandler in vielerlei Hinsicht. Er pendelt nicht nur zwischen Hamburg und der Schweiz, sondern auch zwischen dem etablierten System und dem Neuen. Er leitet einmal im Jahr hier in der Schweiz eine mehrtägige Visionssuche draußen in der Natur, in einem abgelegenen Tal im Tessin. Wir sprechen heute über Grenzerfahrungen, wie du sie zum Beispiel in einer Visionssuche machen kannst und darüber, was geschieht, wenn du dich deinen existenziellsten Ängsten stellst, deinen inneren Dämonen und deinem tiefsten Schmerz. Ja, und als ob diese Fülle an Engagements und so wichtigen und wertvollen Themen nicht genug wäre, macht Markus aktuell eine intensive Ausbildung im Bereich Movement Medicine. Eine Tanzausbildung, die Schamanismus, Bewegung und tiefe Heilung und Heilarbeit verbindet. Er, der Tanzen eigentlich überhaupt nicht mag. Ganz herzlich willkommen, Hans-Markus Rüber.
1: Hallo, Nicole, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die, für die Einladung, dass ich hier sein kann.
0: So schön. Markus, wie ist das nun mit dem Tanzen?
1: <lacht> ja, erstmal bin ich selber ja, fast ein bisschen schüchtern beeindruckt bei all den Dingen, die du da aufgezählt hast. Und ja manchmal sieht man so mit dem blick von außen auf sich und denkt ja das bin ich das ist alles meine person und es ist so ein so ein leichter moment von ja, irritation wie wenn man auf sich selbst guckt und, und äh, versucht sich selbst zu greifen in all, in all den äh, lebensbewegungen all den persönlichen aspekten und äh, ja und auch mal ein bisschen die frage ja was was ist dahinter was ist hinter all dem äh, was sich da die person hans markus röver äh, nennt und äh, ja
0: was ist irritierend? Du hast gesagt, es ist irgendwie auch irritierend, all das zu hören, diese ganze Fülle.
1: Ja, genau. Es ist halt doch einiges zusammengekommen im Leben. Und äh, trotzdem bei all der Schönheit und all dem, all den tiefen verschiedenen äh, Bewegungen, die es gab, äh, ja, es ist manchmal bleibt es einem ja auch ein bisschen wie wie äh, äußerlich so ist die, das sind alles Aktionen und Bewegungen der Person und äh, letzten Endes ist in meinem Leben sind die wichtigsten Momente gewesen, wenn es über die Person hinausgeht und in eine Erfahrung geht, die noch tiefer ist und wo ich mich gar nicht mehr so sehr als, als der Hans Markus Röber fühle, äh, mit den äh, engen Grenzen des Körpers und, und äh, das, was seine persönliche Geschichte ausmacht, sondern eigentlich das, was dahinter liegt. Das sind so, so Momente von, von Begegnung, die dann vielleicht teilweise auch mit Worten nicht mehr so gut zu beschreiben sind, wie ja, so das wirkliche Meeting mit, mit, äh, mit sich selbst, äh, vielleicht als göttliches Wesen, als Seele. Und äh, das ist vielleicht das Irritierende manchmal so. Es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Und manchmal gelingt es mir, aus dieser umfassenden Perspektive zu schauen. Und dann sehe ich, okay, das ist auch nur ein zeitweiliges Phänomen dieser, dieser. Der Röver mit all den Dingen, die er da versucht zu tun und äh, teilweise auch ganz gut tut. <lacht> also das, das ist das irritierende Element darin. Aber mit dem Tanzen, du hast mich nach dem Tanzen gefragt. Ja, Das, das ist wirklich eine, auch eine ganz wundersame Entwicklung, weil ich war immer derjenige, der sowohl in der Schulzeit bei den ersten kleinen Partys äh, so lang und schlaksig am, am Rand stand und versucht, möglichst cool auszusehen. Und sobald er äh, auf die Tanzfläche gegangen ist, war es mit dem Coolsein. Da gab er sich eher so ein bisschen der Lächerlichkeit preis. Und äh, ich kenne das von Familienfesten, äh, dass ich äh, immer schon schon sch- halb schweißgebadet war, wenn es darum ging, mich da mit meiner Tischdame auf den ersten Standardtanz, äh, auf die Tanzfläche zu bewegen. All das war eher gezwungen und äh, weiß Gott, etwas, was ich nicht sehr mochte. Und ähm Was ich jetzt äh, zusammen mit meiner Partnerin begonnen habe, ist eben dieses Movement Medicine. Und da geht es gar nicht mehr um Standards, da geht es nicht um Tango oder Ähnliches. Oder irgendwelche Schrittfolgen, sondern es geht um den Ausdruck genau dieses tiefsten Elementes, nämlich äh, so, was liegt, was was ist die Persönlichkeit, was ist unsere eigene Geschichte, was sind auch die Schatten, was sind die Lichtseiten, äh, was ist auch das, was dahinter liegt, hinter dem, was wir Persönlichkeiten nennen. Und all das tanzen wir. Es ist äh, eine ziemlich beeindruckende ähm, Entwicklung in meinem Leben. Und es ist eine Mischung aus ähm, Tanz, schamanischer, Arbeit und ähm, ja, und, und den Versuch so sich selbst mit seinen Themen im Tanz auszudrücken. Es gibt so Bewegung, ähm, das nennt sich Conscious Dance und das Movement Medicine in der Nachfolge von den fünf Rhythmen von Gabriela Ross äh, gehört auch mit dazu. Und das tue ich jetzt mit großer Begeisterung in den letzten Monaten und werde das auch noch ich glaube, es wird Teil meines Lebens immer mehr werden.
0: Mm, so schön. Du hast vorhin geschildert, diese Momente in denen sich was groß Auftut, was größer ist als du. Hast du so einen Moment kürzlich erlebt? Magst du schildern, wann solche Momente sich auftun? Ist das eher ein Akt von Gnade oder hast du Tools, wo du auch in so einen Zustand kommen kannst, diese große Sichtweise zu kriegen?
1: Ähm, Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also, Gnade ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Ähm, Also, oft ähm, ein bisschen sehr seltsam angesehen wird, weil ja, so ein bisschen theologisch verbrämt wirkt. Aber Gnade ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Es gibt, gibt etwas, äh, was uns zufällt, was mir oft zugefallen ist im Leben, was außerhalb von Erklärbarkeit und Machbarkeit liegt. Und das würde ich durchaus als Gnade bezeichnen. Momente, wo, wo Dinge zusammenlaufen, Geschehnisse in so einer Form von Harmonie und, und, und Geschlossenheit äh, zueinander kommen, und ich wirklich einfach nur sagen kann, ja, das, das ist außerhalb dessen, was ich selber kontrollieren und steuern kann. Und dann, dann würde ich schon Gnade nennen. Was es allerdings braucht, auf der anderen Seite ist auch ähm, eine Offenheit, eine Aufmerksamkeit, Empfänglichkeit, auch eine, eine absolute ähm, Bereitschaft, sich zu involvieren. Ich glaube, es reicht nicht, sich so mit offenen Händen in die Welt zu stellen und zu sagen, so, ähm, ich bin ein Wesen Gottes und äh, jetzt, äh, ich verdiene es glücklich zu sein. Bitte lass Geschenke vom Himmel regeln. Denn Das ist, glaube ich, nicht die Haltung, ähm, also zumindest nicht meine Haltung. Ich glaube, man äh, man braucht einen, einen gewissen Grad von Involvierung und einen gewissen Grad von, von Bereitschaft auch, sich einzulassen aufs Leben und, und dann auch Schritte zu machen, also sehr aktiv zu sein und und ähm, an den Dingen zu sein. Und dann ist es so die Fu- Fusion von der inneren Bereitschaft und dem, was was, ähm, was auch immer das ist, was uns dann steuert und unterstützt und unter die Arme greift. Also das, was, was du eben so schön Gnade genannt hast.
0: Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ähm, oder mir einen Spruch geschenkt, wenn deine Absicht im Einklang mit dem Universum ist, beginnen Dinge zu geschehen.
1: Ja, ja. genau so ist, ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, die Passivität, die das reine passive Warten auf, dass das alles besser werden möge, ist nicht die richtige Haltung. Ja. Und du hast nach den Momenten gefragt. Ja, es gibt schon einige. Und interessanterweise sind es oft die Momente gewesen, wo es wirklich schmerzhaft war. Also wo es im Leben, ja, es gibt diesen berühmten Satz vom, vom dunklen Weg der Seele. Oft sind es genau diese Täler gewesen, hinter denen danach Dinge passiert sind, die mein Leben auf eine ganz andere Ebene von Bewusstsein und auch, ich würde sogar sagen, Liebe gebracht haben. Und diese dunklen Momente, die die natürlich in dem Moment ganz, ganz schwer auszuhalten sind, wo ich oft gedacht habe, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht oder warum widerfährt mir das oder... Warum bin ich jetzt schon wieder an diesem Punkt? Aber äh, diese Momente, äh, ähm, oft sehr schmerzhafte Momente, waren letzten Endes Türöffner, wo ähm, dann einfach vieles sich ereignen konnte. Mhm.
0: Du hast dich so beschrieben, schlachsig an der Tanzfläche, mhm. an diesen Familienfesten. Ich erlebe dich ja heute total anders. Ähm, mhm. Wenn du jetzt zurückschaust und so diese Punkte verbindest auf deinem Weg, wann hast du so... Zum ersten Mal bewusst gespürt: Ich möchte wirklich für was Größeres gehen, für was Tieferes in meinem Leben.
1: Es hat Momente gegeben, an die ich mich erinnern kann, so in meiner relativ frühen Adoleszenz, so mit, ich sag mal so ab 17, wo ich, wo ich aus dem Nichts heraus gespürt habe, dass es, dass es etwas gibt, was größer ist als ich. Ich hatte relativ auch als Kind schon, aber vor allen Dingen als Jugendlicher, so Momente von so, also so Körperaustritte nennt man das wohl. So diese seltsamen, unerklärlichen Momente, wo man plötzlich irgendwo an der Decke hängt und aus sich selber als Körper hin, hin, hinuntersieht. Ähm, das hat mich damals sehr, sehr irritiert, ähm, war für mich schwer zu vereinbaren mit, mit, ähm, mit dem, was wie ich sonst Realität erlebt habe. Da sind so die ersten Momente, dass ich zumindest die Präsenz gespürt habe, dass es äh, etwas Größeres, also eine Grenze oder äh, etwas außerhalb der rein körperlichen Grenze gibt.
0: Das kam aus dem Nichts oder hast du da mit Meditation experimentiert?
1: Nee, nichts. Ich war fern von Meditation und jeglicher ähm, bewusster spiritueller äh, äh, Anbindung. Das war, Das sind Dinge, die sind einfach passiert. Und ähm, deswegen umso irritierender. Es war überhaupt nicht einortbar für mich in irgendeine Lehre oder eine, 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 eine Sichtweise der Welt. Es passierte einfach und verschwand dann auch wieder innerhalb von Sekunden. Aber ähm, ja, einfach zu merken, okay, wenn es möglich ist, für mich möglich ist, meinen Körper zu betrachten von außen, und zu spüren, dass trotzdem ein Ich-Gefühl in mir ist, in dem, was sozusagen auf den Körper hinuntersieht, dann ist äh, es äh, zumindest erstmal die, die reine Sicht, okay, du bist nur der Körper und dieser Körper äh, bewegt sich durch die Welt, äh, macht seine Erfahrungen und stirbt irgendwann und das war's dann, das wird dann schon ein Stück weit aufgebrochen. Und ähm, es ist dann relativ spät auf einer auf einer bewussten Ebene erst gekommen. Ich war jemand, der viele Gefühle lange, lange runtergedrückt hat. Auch das Gefühl von Trauer war etwas, was familiär und auch in, meinem eigenen, in meiner eigenen Erfahrung sehr sanktioniert war. Und in dem Moment, wo ich das erste Mal dieser Trauer habe freien Lauf lassen können, war meiner Familienaufstellung, da merkte ich, okay, jetzt kommt etwas ins Spiel, was, was sozusagen eine, eine größere, größere Kraft ist, auch eine größere Weite und Erfahrung meiner selbst. Ja, das hat sich eigentlich ähm, so weiter äh, durchgespielt. Also es gab diese Familienaufstellung, da war ich 30 schon. So von, von danach hatte ich ein sehr, sehr großes Gefühl von Öffnung, eine gro- sehr große Präsenz und eine ganz zum ersten Mal in meinem Herzen so ein Gefühl von Liebe, was, was deutlich über, über alles bisher Erfahrene, bis dato Erfahrene hinausging. Und ähm, ja, das war ein großer Punkt. Die Männerarbeit, die ich dann ähm, Jahre später begonnen habe, ist bestimmt ein wichtiger Meilenstein meiner Biografie gewesen. Also mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen hinsichtlich der eigenen Männlichkeit, der Abwesenheit des Vaters. Wer bin ich als Mann, äh, wenn ich eigentlich ohne Vorbilder, ohne männliche Vorbilder durch die Welt gehe? Wie erfahre ich mich dann? Wie zeige ich mich mit meinen Themen? Auch mit Scham, mit Trauer. Mit Wut auch, auch als Voraussetzung überhaupt erst auch in positive Gefühle zu kommen. Wir können halt nicht ein Gefühl komplett ausblenden und die anderen in großer Intensität leben. Das geht nicht. Und das war mir sehr, sehr klar, als ich dann einfach in der Erfahrung gekommen bin. Ja, einfach mal meine Wut und meine Trauer zu zeigen und zu sehen, auch wow, da ist ja auch eine Wahnsinnsfreude und eine unglaubliche Liebe. So, das war war sehr schön zu zu spüren.
0: Eigentlich relativ spät hast du das realisiert, dass das da noch wäre, oder? Also spät. Du bist jetzt nicht ein Jugendlicher, der initiiert wurde, wie du es dann auch in der Männerarbeit ja jungen, heranwachsenden Männern ermöglicht Mhm. hast mit deiner Arbeit. Das ist ja genau nicht passiert. Du hast den abwesenden Vater erwähnt, du trägst seinen Namen im Doppelnamen.
1: Mhm.
0: Magst du was zum Vater noch sagen? Mhm. Oder zu, zu dem, was das mit deinem Mannsein auch gemacht hat?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich meinen Jugendlichen erst mit, ich glaube, mit 35 erst initiiert habe. So, Es hat dem trotzdem, äh, nichtsdestotrotz, sehr gut getan, aber es ist sehr, sehr spät erfolgt. Mein Vater ist gestorben, als ich zweieinhalb war, und zwar ähm, ja, also wirklich äh, sehr abrupt aus dem Leben genommen worden. Es ist einfach äh, umgekippt, hatte einen einen Herzschlag und äh, war dann äh, natürlich auch sehr überraschend und schockierend für meine Mutter und auch für das gesamte Umfeld und auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es mit Worten bestimmt da zu der Zeit noch nicht ausdrückbar, äh, ausdrückbar war auch für den zweieinhalbjährigen Markus. So, und Ich kann es an Bildern sehen heute, wenn ich so, so rückverfolge. Dieses leuchtende, blühende, kleine blonde Dickerchen, was da so äh, bis zweieinhalb eigentlich recht äh, sicher und satt in die Welt guckte. Und die Bilder danach, wo tatsächlich ein deutlicher Schatten darüber liegt. Äh, einfach eine Irritation, eine Verwirrung, ein, ein, ein Nichtverstehen dessen, was da äh, plötzlich passiert war. Das hat ihm auch niemand etwas erklärt zu der Zeit. Ich war ja noch zu klein. Also die, die ähm, allgemeine Beschreibung. Und ähm, ja, dadurch bin ich äh, weitestgehend ohne Vater aufgewachsen. Ich, äh, ich habe einen Stiefvater und ähm, der mir ja, aber tatsächlich nicht äh, taugte als männliches Vorbild. Ähm, heute sind wir ganz gut in Frieden gekommen, aber damals zu der Zeit war das extrem schwierig. So, das heißt, ich hatte eigentlich überhaupt keine männlichen Bezugspersonen, auch in dem Sinne keine Vorbilder. Vorbild ist auch ein, ein schwieriges Begr- schwieriger Begriff schon, aber es gab einfach keine, keine Männer, an denen ich mich orientieren konnte. Also es fehlte der Maßstab, die ganz einfachen Sachen. Ich erlebe das oft mit, mit Männern, die einen halbwegs nahen und klaren Bezug zu ihren Tätern haben, erlebe ich einfach so, da sind so ein paar zentrale Sätze gefallen. Die ändern sie sich? Und das sind Leitfäden. Das ist wie eine Orientierung im Leben, die natürlich in schwierigen Situationen immer wieder dazu ja dabei hilft, einfach ja so. Einfach so das, das, das eigene Handeln ähm, zu steuern. Und das hat mir vollkommen gefehlt. Das musste ich tatsächlich alles aus mir selbst herausnehmen. Und ähm, ich glaube, dass es äh, mittlerweile, darf ich sagen, dass ich so wie einen inneren Vater entwickelt habe, der in solchen Situationen, wenn, wenn mal wieder was aufkommt, was, was sich vielleicht erinnert an diese doch sehr schwierige Zeit, so wie zur Seite tritt und sagt und, und auch so eine Unterstützung bietet. so Das ist im inneren jetzt mittlerweile entstanden und das ist eine unglaubliche Erleichterung. Das hat mich auch ein paar Jahre (lacht) gekostet. Ich habe viel damit gearbeitet. Diese, wie soll ich sagen... Ja, einer meiner Lehrer sagte das mal, die tonnenschwere Last der Abwesenheit des eigenen Vaters. Und ähm, ja, so mittlerweile kann ich diese Last tragen. Ich finde sie auch nicht mehr so stark als Last, sondern tatsächlich einfach als ähm, ja, einschneidendes, aber auch ähm, alle anderen Aspekte meines Lebens beeinflussenden Teil meiner Vergangenheit.
0: Was braucht denn ein heranwachsender junger Mann? um so in, seine, in eine gute, gesunde Männlichkeit reinzuwachsen? Was also würdest du sagen, was ist ganz wichtig, wenn jetzt Menschen zuhören, die Söhne haben oder die selbst heranwachsend sind? Was ist wirklich mhm. wichtig so für einen heranwachsenden Mann? Was hat dir auch gefehlt? Ja, du hast schon ein bisschen was angesprochen. ja.
1: Aus der eigenen Erfahrung. Ähm ja, als Heranwachsender, dadurch, dass ich selber nicht Vater bin, ähm, ja, ich, ich merke, ich, ich zögere so ein bisschen, ähm, aber ich, ich aus aus der eigenen Perspektive heraus kann ich es äh, schildern. Also als erstes würde ich tatsächlich nennen, ähm, so etwas wie eine uneingeschränkten. Willen, sich mit mit diesem Kind, mit diesem Sohn auseinanderzusetzen und, und uh, da zu sein, präsent zu sein. Sich an die Seite zu stellen mit dem Gefühl von, ich bin da, egal was du tust in der Welt, egal ähm, ob du auch vielleicht mal über die Stränge schlägst oder ähm, nicht einen geradlinigen Weg gehst. Ich bin da, ich bin der Vater und ähm, als Vater ähm, kannst du dir meiner Liebe bewusst sein. Das ist dein Geburtsrecht als Kind. Und ähm, meine, meine Pflicht und Aufgabe als Vater. Wenn ich so ein Signal bekommen hätte, selbst von einem ähm, Ersatzvater oder vielleicht einem männlichen älteren Freund, dann hätte mich das unglaublich getragen.
0: Das Bedingungslose, mhm. oder?
1: Ja, absolut. Also das ist auch wie so, ich manchmal, es gab Erfahrungen in meinem Leben, wo ich plötzlich wie den, den äh, meinen Vater spürte und als ich bereit war, sozusagen mich dieser Trauer und auch der Wut, ja, wie auszusetzen oder auch hinzugeben, äh, dass da niemand war, gab es in diesen Momenten äh, das erstaunliche Phänomen, dass ich wie jemand spürte, genau das, was du sagst, äh, wie eine Kraft, die im Rücken mich so wie gehalten hat und auch so so aufgerichtet hat. Ich kann es tatsächlich, äh, es, es, es war damals für mich auch sehr irritierend, äh, es wunderschön, aber auch irritierend natürlich. Weil verstandesmäßig überhaupt nicht zu begreifen. Plötzlich stand jemand in meinem Rücken, den ich als meinen eigenen, als meinen Vater, als meine Vaterenergie identifizieren konnte und hat mich äh, gehalten und hat mich aufgerichtet. Und das ist wunderschön gewesen. Genau wie du sagst, so so war dann die Erfahrung. Das war natürlich ja, weltverändernd für mich.
0: Gibt es Rituale, die junge, heranwachsende Männer auch bestärken können?
1: Also was ich sehr, sehr wertschätze weiterhin als wichtigen Schritt meines Lebens, ist die äh, Männerarbeit. Ich habe das im Mankind Project, MKP, internationales Männernetzwerk, die sowohl ähm, mit mit Jugendlichen arbeiten, Boys to Men, als auch eben mit äh, Männern wie mir, die schon dann ein bisschen weiter fortgeschritten waren im Alter. Aber trotzdem noch diese Initiation in die Männlichkeit äh, sehr äh, einfach nicht gehabt hatten und sehr vermisst haben, das war für mich unglaublich wichtig so also Und ich glaube, dass das auch in einer gesunden Beziehung von Vater und Sohn stattfinden kann. Die Initiation in in den in die Männlichkeit, spricht der Übergang vom Kind, vom Jugendlichen hin in, in, in die eigene Männlichkeit, den zu vollziehen, da kann der Vater oder auch männliche Bezugspersonen, integere männliche Bezugspersonen natürlich enorm viel helfen und ähm, so das an die Hand nehmen und auch die eigene Erfahrung äh, teilen und bewusste Rituale vollziehen. Weil wir stolpern eigentlich von einer Lebenszeit, Phase in die nächste. Das ist, äh, ich glaube, es gilt für viele Frauen, wird es ähnlich sein. Ähm, aber es ist kein bewusstes Vollziehen ähm, von, von, von Lebensphasen, ähm, von Abschnitten im Lebenskreis, sondern eher ein Hineinstolpern. So, und das Bewusstmachen dieser Übergänge, dass es sowas gibt wie Pubertät, als eine Vorstufe von äh, wirklich erwachsener, äh, klarer Männlichkeit, dass es auch einen Übergang gibt äh, vom Kind, äh, vom Junge Sein, hin, in den den jungen Heranwachsenden. Genauso wie später ähm, auch der Übergang vom Mann in den den älteren Mann hinein. Das sind alles Übergangsphasen, die vielen älteren Kulturen und und Völkern ganz anders begangen wurden, als äh, das in in unserer Zeit. ähm, Ja, in unserer Zeit gibt es oft überhaupt kein Bewusstsein darüber. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, Initiationsprozesse, äh, bewusstes Begleiten von transformativen Ebenen ähm, des eigenen Lebensfeldes. Mhm.
0: Du hast geschildert die Situation, wo du so dieses Große gespürt hast oder eben das, was sich dem rationalen Verstand entzieht. Nun man kann das ja nicht verallgemeinern, aber ich glaube, der Mann ist grundsätzlich sehr ans Rationale herangeführt worden, vielleicht weniger ans Gefühl durch die ganze Sozialisierung und unsere Gesellschaft auch, wie mhm. wir funktionieren. Wie hast du dort Sicherheit gefunden, in was, was dir wahrscheinlich so ja nicht gegeben war und vielen Männern nicht gegeben ist? Wie verunsichernd ist das auch für die Männer heute? Oder wie war es für dich?
1: Also was ich auch heute deutlich in meiner Arbeit, also in in der Arbeit mit Managern, äh, mit Führungskräften spüren kann, ist, dass die meisten Männer, auch wirklich der der Großteil der Männer, äh, in diesem Kampfmodus äh, sind. Also sprich, es ist sehr kompetitiv, sehr wettbewerbsorientiert, sehr auf, ich muss der Stärkere sein, ich darf keine Fehler zugeben, Ich keine äh, Schwäche, Schwäche zeigen, sprich, ähm, und, und all diese Dinge, die wir jetzt gerade benennen, zeigen natürlich ganz deutlich, das geht auf Kosten einer authentischen Aussage von, von oder einem, einem authentischen Zeigen von Gefühlen. Sprich, die Gefühlswelt, die du eben auch benannt hast, wird oft verborgen hinter einem dicken Panzer, vorschnell in die Welt gebrachter Stärke hinter diesen Rüstungsschichten, hinter diesen Panzerungen, verdörrt eigentlich dieser Anteil, das, das Gefühlsleben, die seelischen Aspekte, die Weichheit, die eigene Trauer, aber auch die wirkliche Freude am, am Leben. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig und, und schwer auszuhalten, für mich zu sehen, wie wenig Freude eigentlich am Ausdruck und im Leben des eigenen, eigenen Daseins da ist. Und das sehe ich ganz oft bei Männern, besonders. So Und ähm, es ist einfach früh gelernt, dass Schmerz nicht adäquat ist, dass Tränen für den Jungen wie ungeziemlich sind. Und ähm, ja, es gibt einfach sehr früh in der Erziehung so dieses diese diese Tendenz, eine gewisse Härte zu erzeugen, um den Jungen dann aufs Leben vorzubereiten. Aber das ist, daran ist eine hohe Einseitigkeit, weil wir haben beides in uns. Wir haben diesen Yin-Aspekt, dieses eher weibliche, empathische, offene, weiche, gefühlsbetonte. Und wir haben natürlich auch den Yang-Aspekt, dieses männliche, zielorientierte Dinge, Ja, vorantreiben können, auch vielleicht auch ein Element, vielleicht ein kriegerisches, kompetitives Element, aber das haben wir als Männer beides. Wenn es eine Dominanz von einem der beiden Anteile gibt, dann äh, wird es einseitig und verarmt auf eine gewisse Art und Weise. Das würde ich analog auch so für Frauen sagen. Es braucht beide Aspekte, Yin und Yang, das Weibliche wie wie das Männliche. Und ähm, bei C.G. Jung heißt es so schön, es braucht die königliche Hochzeit dieser beiden Anteile, um einen Menschen zu erzeugen, der, der, ähm, ja, der ganz ist, ganz heilig.
0: Ich stelle mir auch vor, dass die, die Manager, mit denen du arbeitest, die Vorstände, der, ja auch einen unglaublichen inneren Stretch aushalten müssen. Sie spüren ja wahrscheinlich ganz sachte, dass das sie ausbrennt, oder, dieses... Mm. Dieses Kompetitive, dieses ja. Einseitige.
1: Also, es gibt genau diese, ich, ich glaube, in jedem Menschen gibt es diese Sehnsucht nach dieser, nach der eben benannten Ganzheit und äh, nach mehr als dem äußeren Erfolg in der Welt. Ich habe gerade so schön gelesen, irgendwie alle rennen die ganze Zeit durch ihr Leben, um irgendwas zu erreichen, und äh, der maßgebliche Unterschied am Ende ist, der eine hat ein kleines Haus und der andere vielleicht ein bisschen größeres. Und dafür all die Anstrengung, dafür all das Opfern der wichtigen inneren Anteile. Also ich glaube, dass das, dass dieser Stretch, den du da gerade beschrieben hast, ist, ist ein wunderbares Bild dafür, wie das dann teilweise sich immer mehr trennt. Es so, gibt so eine, so eine Rolle, die im Außen dann agiert. Ein Mensch, der im Außen irgendwo irgendwas tut und erfolgreich ist und Menschen führt teilweise und äh, Führungskraft ist und im Inneren wie so eine, immer mehr eine Entfremdung von dem, der da draußen rumturnt. Und das nennt man Dissoziation. Absolute Leere. Ein Gap sozusagen zwischen innen und außen. Und äh, äh, wenn diese beiden Anteile den Kontakt miteinander verlieren, dann äh, äh, ja, das, das nennt man Dissoziation, und das ist eigentlich, äh, das ist schon äh, das, was heute dann so Neudeutsch Burnout genannt wird. Das ist eigentlich ein Zerbrechen der inneren Kohärenz von äußerer Rolle und inneren Anteilen. Und äh, Das ist tragisch zu sehen. Also wie sozusagen aufgrund einer inneren von inneren Konditionierung auf der einen Seite und auch dem Streben nach äußerem Erfolg sozusagen das Wichtigste, nämlich die eigene Sehnsucht geopfert wird. Und die Lebendigkeit. Mutal. Genau. Und das ist manchmal schön zu sehen in meiner Arbeit. Also ich mache viel so Einzelcoachings und es ist schön auch zu sehen, wie ein kleiner Tropfen manchmal dann doch wieder diese Sehnsucht in die eigene Welterfahrung, Lebenserfahrung bringt. Ich gehe oft meditieren mit Managern oder ich wir gehen in die Natur gemeinsam und erleben sozusagen, ja, wieder so eine natürliche Hinwendung zum Leben gemeinsam und dann öffnen sich Türen genau zwischen die diesen beiden eben beschriebenen Instanzen. Und äh, es ist schön zu sehen, was das für eine Erleichterung und für eine Verwunderung auslöst, wenn man plötzlich merkt, ah, okay, es gibt eine Verbindung doch, es gibt eine Tür, die ich öffnen kann. Und das ist ähm, auch was, was sehr, sehr schön ist. Also ich bin da oft sehr dankbar in dieser Arbeit, das dann auch erleben zu können.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass du genau sie so gut darin begleiten kannst, weil du das wahrscheinlich selbst ja auch erfahren hast.
1: Absolut. Es war niemand, für sich fremder, und gefühlsentfernter und, und kühler durch die Welt gelaufen als Derjenige, den ich damals ich genannt habe, so bevor er 30, 31 wurde. Und ich war, war ganz, ganz entfernt von dem. Was, was ein, ein authentischer, gefühlsreicher äh, und, und auch empathischer, liebevoller äh, Mann war.
0: Du hast dich ja später dann in der Aufstellungsarbeit auch ausbilden lassen. Bietest das mhm. immer noch an? So haben wir uns kennengelernt vor ähm, wenigen Jahren, glaube ich, war mhm. das. Es fühlt mhm. sich nach ganz langer Freundschaft an, aber es ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Mhm. Es war so eindrücklich zu sehen, wie du diese Aufstellungen anleitest, wie du diesen Prozess Begleitest und so mit wenigen Anstößen auch so diese Wendungen und Shifts irgendwie auslösen kannst oder den Weg bereiten kannst, dass die geschehen dürfen. Auch wieder, wir vielleicht wieder beim Akt der Gnade, die da reinkommt. Aber du hältst diesen Raum in dieser Arbeit, du führst ja auch Menschen in ihre. Vision, aber auch zu ihren wahrscheinlich tiefsten Ängsten, wenn sie sich darauf einlassen, magst du was zur, zur Visionssuche noch sagen? Ich habe mich immer gefragt, finde ich meine Vision in zehn, zwölf Tagen oder wie lange so ein Seminar dauert? Ist das nicht auch ein ganz hoher Anspruch? Oder wie ist deine Erfahrung mit deinen ja. Visionssuchen?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, die Visionssuche ähm, der Vision Quest äh, ist eine, also eine wundervolle Arbeit und, und meine absolute Herzensarbeit. Also ich bin froh und dankbar, das, das ähm, einmal im Jahr zu machen ähm, in der Schweiz. Ich könnte das auch viel häufiger anbieten. Es gibt genug Anfragen sozusagen, aber mir ist es ganz wichtig, dass ähm, ja, das, ich möchte das nicht als Gelderwerb machen. Das ist einfach etwas, was mir so nah am Herzen ist und äh, ich niemals das. Gefühl haben möchte, äh, ja, ich brenne da aus oder mache das so fünf, sechs Mal hintereinander, wie ich das von anderen Kollegen in dem Bereich kenne. Äh, Deswegen, ähm, ja, es ist einfach die Arbeit, die mir fast am meisten am Herzen liegt. Und ähm, du hast recht, ähm, elf Tage für das Finden der eigenen Vision, das ist schon äh, eine Herausforderung. Aber es ist eben auch ein sehr herausforderndes und sehr intensives Format. Und äh, zum Thema der Vision ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wie ich das verstehe. Ähm, Es ist weniger, obwohl das oft passiert, dass Menschen kommen und dann mit einer ganz, ganz konkreten, handlungsorientierten Vision nach Hause gehen. Sondern ähm, oft ist es so, dass es wie so die Vorstufe zu dem, was dann das Agieren und das Umsetzen in der Welt angeht, diese Vorstufe geschaffen wird. Ich verstehe Vision eigentlich als etwas sehr ganzheitliches. Und äh, was die Visionssuche, wobei sie wirklich als Ritual sehr, sehr helfen kann, ist, den Menschen wieder zu sich zu führen, zu dem, was ja sein Herz schlagen lässt, äh, zu einem Bewusstsein darüber, was wirklich wichtig ist im Leben. Und äh, ja, auch zu einer Begegnung mit den eigenen Schattenanteilen, aber auch äh, ja mit dem, wir jetzt fast ein bisschen pathetisch sagen, mit dem Licht seiner eigenen Seele. Wenn das passiert, und das passiert tatsächlich relativ häufig, ja, es ist wunderschön zu sehen, äh, die Visionsohre hat vier Tage und vier Nächte ähm, Alleinzeit draußen in der Natur, wo man keinen Menschen sieht und auch äh, fastet, also nur Wasser trinkt. Und es gibt so ein Ritual, wo wir als, als leitende Menschen über die Schwelle sozusagen in diese Welt entlassen. Äh, die Zeit der Alleinzei-, äh, Alleinheit, Alleinzeit draußen in der Natur. Ähm, oft denn an Plätzen, die noch nie, äh, wo noch nie ein menschlicher Fuß äh, ähm, sich hinverirrt hat. Ähm, und äh, dann gibt es diesen Moment: Wir entlassen sie und vier Tage und vier Nächte später kommen sie wieder. Und diese Menschen, die dort wiederkommen, sind von einer Schönheit, einem Strahlen und einem Leuchten, wie es für mich äh, ja immer wieder eine Freude ist, das zu erleben. Also sehr anrührend. Und wenn ich jetzt daran denke, dann rührt mich das tatsächlich auch sehr an. Das ist eigentlich so das ähm, äußere Zeichen dafür, was ich jetzt äh, versucht habe es zu beschreiben, was die Vision zu, wozu sie beitragen kann, nämlich so das innere Licht wieder anzuzünden, das innere Feuer zu entfachen und ein, ein tieferes Bewusstsein, was ist der Mensch, was bin ich, auch im Zusammenhang als Teil der Natur und als Teil äh, eines größeren Zusammenhangs als einfach nur. Ja, die Bewältigung des eigenen Lebens. Und dieses, dieser tiefere, innere Zusammenhang ist ähm, auch Voraussetzung dafür, dass dann im, im Leben eine ganz, ein ganz anderes Agieren, eine ganz, ganz, anderes Handeln und eine ganz andere Konkretision sich ereignen kann. Aber Voraussetzung dafür ist eben dieses ganzheitliche Erleben seiner selbst. Die konkrete Vision, wie sie manche Leute, manche Menschen verstehen, ist dann nur noch so eine Art Beiprodukt, die Folge von, würde ich sagen.
0: Das Geschenk geht eigentlich weit über eine konkrete Vision raus, oder? Was du dort heben kannst an Schätzen. Ja.
1: Also so habe ich es so hab bisher äh, erlebt und verstanden in äh, mittlerweile acht Jahren dieser wundervollen Arbeit. Es ist, ähm, es ist erstaunlich, allein schon, was der reine Akt, sich dem auszusetzen, sich hinzugeben an einen äh, sehr unbekannten, Unkontrollierbaren Raum während der Visionssuche, was das schon auslösen kann, dieser Mut, diesen Schritt zu vollziehen und auch mit den eigenen Ängsten sich auseinandersetzend einfach, ja, so in diese Zeit des Alleinseins hineinzubegeben. Das ist äh, bewundernswert, was, was, das, was das immer wieder auslöst bei Menschen.
0: Ich habe da größte Achtung vor jedem, der sich, der sich da einlässt. Gerade auch in unserer Gesellschaft mit so viel Ablenkung. Ich kann permanent wegzappen, hin, mich Social Media zuwenden. Ich ja. kann jede Lehre, jeden äh, langweiligen Moment überbrücken sofort. Ja. Und da bin ich einfach vier Nächte, vier Tage sogar ohne physische Nahrung. Ja. Also auch das, denke ich, bringt dich an enorme Grenzen.
1: Ja, es gibt nichts mehr zu tun. Also Essen und und all das andere, was du benannt hast, aber vor allen Dingen auch das Essen ist natürlich etwas, was unser Tag enorm strukturiert. Also wenn ich jetzt mal negative Gefühle habe oder ich habe irgendwie schlechte Laune oder Trauer kommt auf und ich will das nicht spüren, was ist großartig, dann esse ich erstmal. <lacht> und was ist schon da? Oder ich äh, zappe mich durch die Welt. Es gibt dann genau wie du beschrieben hast, eben alle Möglichkeiten, sich abzulenken. Und das ist da draußen eben nicht mehr der Fall. Es gibt nichts, was zu tun ist. Du bist einfach komplett mit dir mit dir alleine. Dann fängt irgendwann der Spiegel der Natur an, dir deine eigenen Themen und auch, ähm, wie soll ich sagen, Angebote zu machen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und in dieser Auseinandersetzung auch etwas zu finden, was weit über dich hinausgeht. Und das finde ich auch, sagen wir mal, in Hinsicht dessen, was, was wir jetzt eben natürlich immer mehr ins Bewusstsein unserer Gesellschaft drückt, einfach die Notwendigkeit, ein anderes Verhältnis zur Natur zu entwickeln, auch unter diesem Aspekt finde ich die Visionssuche etwas, was, was unglaublich heilsam ist. Einfach zu merken, nee, ich bin nicht derjenige, dem alles gehört, der alles beherrscht und der alles kontrollieren kann und nach Lust und Laune und seinem eigenen Gusto gestalten kann, sondern ich ich bin der, der davon Teil ist und der auch darauf angewiesen ist. Und mit diesen Wesen, Pflanzen, Tieren und was da noch alles an äh, Wesen herumspringt, tatsächlich in ein harmonisches Verhältnis zu kommen. Auch das ist ein großer Aspekt, ja, weil wir sind genauso Teil der Natur. Ja, wir sind nicht außerhalb von. Uns. Und das spüren wir jetzt als Gesellschaft. Ähm, ja, es passiert ein großer Bewusstseinswandel.
0: Wie war das mit deiner ganz eigenen Lebensvision? Ist das etwas, dem du dich immer mehr annäherst, das sich immer mehr zeigt? Oder war das so etwas, was wie ein Blitz dich getroffen hat und plötzlich wusstest du, wofür du gehen möchtest?
1: Ich glaube, es ist beides. Es, gibt, es gab immer wieder Momente, wo mir plötzlich ja fast wie visionär etwas in den in den Weg gelegt wurde, in Anführungsstrichen. Und ich schon fast drüber gestolpert bin und gedacht habe, okay, das, dafür, dafür gehe ich jetzt, das muss ich machen. Und das war unter anderem eben die Arbeit als Familienaufsteller, aber auch die Arbeit als äh, Visionssucheleiter, wo ich einfach äh, in einer sehr, sehr großen Krise, die ich damals hatte, mit auch starken Burnout-Aspekten äh, einfach für, für ein halbes Jahr ausgestiegen bin, alles kündigen musste, weil ich einfach auch gar nicht mehr weiter konnte. Dann auch von der Wegen äh, zur Visionssuche geführt worden bin und dann auch äh, ins Tessin, zu einem äh, sehr schönen Platz in Tessin. Ein, ein heiliger Ort, an den ich immer wieder gerne gehe und wo Menschen äh, auch leben, die, die mir viel bedeuten und auch meine eigene Spiritualität äh, sehr befördert haben.
0: Wofür gehst du in deinem Leben? Was ist so das Große, was dich antreibt?
1: Ja, wenn es ist immer fast schon eine ein bisschen vielleicht kitschig klingende Antwort, aber es ist tatsächlich äh, es ist die Liebe. Es ist tatsächlich so umfassend und so ja, wenig ähm, Ego gesteuert oder wenig den eigenen Vorteilen folgend umfassend zu lieben. Und äh, das ist etwas, was mir mal mehr, mal weniger gut gelingt und was natürlich auch die als Voraussetzung hat, wirklich zu vertrauen, zu vertrauen den all den Lebensbewegungen und dem eigenen Lebensweg mit allen Hochs und Runters, äh, mit allen Ups und Downs äh, zu vertrauen. Und das, ähm, ja, wie gesagt, es gelingt mir auch nicht immer, aber es ist, das ist mein, mein großes Ziel tatsächlich, in eine Liebe zu kommen, die mir sowohl selbst auch gut tut und auch ähm, mich selbst mit hineinnimmt, als auch in meiner Partnerschaft, als auch in meiner Arbeit. Und letzten Endes auch in meiner Beziehung als Seele zu einem größeren äh, Ganzen. Manche nennen das Gott, manche nennen es Krishna, manche nennen es das Selbst oder The Great Spirit. Ähm, Aber so, woran ich letzten Endes, einfach aufgrund der eigenen Lebenserfahrung zutiefst glaube, dass es etwas gibt, den wir uns als Seele ja, in liebender äh, in liebender Verbindung äh, annähern. Das ist vielleicht das, was, was ich vorhin als Sehnsucht beschrieben habe, dieser Wunsch, sich liebend anzunähern, als das, was das große Ganze ist, was uns hält. Das ist mein eigenes Verständnis, weil ähm, so wie mein Leben sich ereignet hat, ist es mir unmöglich zu glauben, dass es nicht etwas gibt, <lacht> was deutlich größer ist als, als wir und was uns auch liebevoll zugetan ist.
0: So schön. Ich versuche gerade die Brücke zu schlagen zu den 35 Managern, die gerade auf dich warten. Du hast mir ja. gesagt, nach unserem Gespräch warten 35 Manager auf dich. Mhm. Wie bringst du die Liebe da heute rein? Es <lacht> ist gerade so ein Stretch wieder, wo ich, mir, wo ich einige Fragezeichen gerade im Kopf habe. Ich weiß, die Wirtschaft braucht dringend mehr Liebe. Wie machst du das? Wie agierst du jetzt heute? Hast du da einen festen Plan oder gehst du da, hältst du einen Raum? Oder wie agierst du mit 35 Managern?
1: <lacht> ich hoffe mit einem Lachen und mit einem offenen Herzen und mit dem, dass ich mich ganz so zeige als der, der ich bin. Ich kann natürlich, Liebe und Vertrauen kann man nicht verordnen. Man kann es auch nicht. Lehren. aber ich kann mich äh, zeigen als der, der ich bin und tut das weit. also weitestgehend, auch mit mit Gefühlen, die ich teilweise auch gar nicht zurückhalten kann. Das, das kann mir oft passieren, dass ich, ähm, das passiert mir häufig, dass ich mit einem Manager arbeite, auch mit einer Gruppe und plötzlich pullert mir eine kleine Träne die, die Wangen runter. Das sind Dinge, die mir passieren, die teilweise natürlich, ähm, die ich am Anfang immer versucht habe, wie so ein bisschen wegzumachen, weil sie natürlich nicht in das Rollenbild äh, oder vermeintliche Rollenbild passen, aber mittlerweile ist mir das gar nicht mehr möglich. Ich kann mich also, und ich glaube, das ist das weitestgehende, also das weiteste, was ich machen kann. Ich kann mich zeigen, als der, der ich bin, mit den Gefühlen, mit, mein, mit meinem So-Sein, vielleicht auch mit, mit Momenten von Nichtwissen und von, ja, keine Lösung haben. Ich versuche dann nicht, den, den Supermann zu machen, der äh, immer alles, alles weiß, äh, weil das bin ich nicht. Ich bin ein Mann, der versucht, in Akzeptanz zu sein mit, mit dem eigenen Geworden-Sein und sich auch so zu
0: Und es scheint ja, dass dadurch, dass du dir diese Erlaubnis gibst, innerlich das ganz viel im Außen macht, du gibst in dem Moment ja stillschweigend eine Erlaubnis, dass das auch beim Gegenüber sein darf, dass das Gegenüber auch alles sein darf.
1: glaube, wenn ich mich hinstelle und tatsächlich ähm, eine Hand auf die Türklinke zur Tür zu meinem Herzen lege, dann spüren das die Menschen drumherum auch. Und äh, dann haben sie natürlich noch eine Entscheidungswürdigkeit. Sie können dem den Rücken zuwenden und sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Sie können sich lustig machen oder äh, mich einfach nicht mehr buchen. (lacht) Das ist äh, total in Ordnung. Passiert bestimmt auch manchmal. Oder sie können sagen, okay, wow, was passiert da jetzt gerade? Da ist was Irritierendes. Das ist was, was sie nicht gewöhnt bin, was vielleicht nicht gerade in diesen normalen Kontext von Manager, Coaching, Wirtschaft und so weiter gehört. Ah, ich bleib trotzdem mal stehen. Ich guck mal genau hin. Guck mal, was da auch mit mir passiert. Das ist eine Entscheidung, die dann fällt, aber äh, die dann jeder für sich fällt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es einfach eine große Sehnsucht gibt nach einem authentischen Ausdruck und auch nach einer authentischen Begegnung. Und äh, insofern habe ich gerade ähm, auch den Eindruck, äh, dass ich mit meiner mit meinem So-Sein und meiner Art eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ähm, zur Transformation, sowohl individuell, auch teilweise auch auf gesamter Unternehmensebene, anbiete. So, nicht ich selbst, aber einfach so in der Art und Weise, Bei in mir passiert ja auch ständig Transformation.
0: Ich freue mich so über dein Wirken, Markus. Mhm. Du bist so an diesen Schwellen tätig, wo das Alte nicht mehr trägt, das Neue noch nicht. Mhm. Das Alte nicht nicht mehr funktioniert und das Neue noch nicht da ist. Und äh, an diesen Schwellen, wo man diesen Stretch, diese unglaublichen Gefühle aushalten muss und es ist einfach so wertvoll, da Menschen wie dich an der Seite zu haben, die so einen Prozess mhm. halten und, und begleiten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Wirken und ich möchte einfach noch fragen all die Zuhörenden, die jetzt gerne die Lust haben, mit dir zu arbeiten. Wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man deine Angebote?
1: Ah ja, ich bin tatsächlich dabei eine eigene Website zu machen, in der diese ganzen Angebote auch mal so unter einem unter einem Link sind. Das ist noch nicht da
0: aber ich könnte ja verschiedene Links in die Shownotes tun.
1: Das kannst du machen. Das ist noch, ähm, genau, aber das, du erinnerst mich nochmal daran, äh, das ist jetzt einfach eine, eine hohe Dringlichkeit, das zu tun und alles mal unter einem Link zu verbinden. Das äh, wird innerhalb des nächsten Mal des Jahr, halben Jahres passieren. Aber ich danke dir von Herzen für die Möglichkeit, hier zu sprechen und äh, für deine äh, wunderbaren und mir auch wieder ein ganz anderes Verständnis gebenden Fragen. Vielen Dank Ihnen.
0: Danke dir und ich wünsche dir Ganz viel Liebe heute und auf deinem weiteren Weg und dass du immer näher an das kommst, was eben größer ist als du und was uns am Ende, glaube ich, den Sinn unseres Lebens auch ausmacht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Markus.
1: Von Herzen, vielen Dank.
0: Ja, das war das wunderbare Gespräch mit Markus Röwer, das dich und mich und uns alle, glaube ich, in der Tiefe erreicht hat. Ich wünsche es mir, das gezeigt hat, dass am Ende all unserer Suche die Liebe bleibt, die Liebe das Ziel ist, sie in die Welt zu bringen, uns jeden Tag ein bisschen mehr an sie heranzuwagen, sie zu leben, dann zu leben, wenn es gerade am schwierigsten ist, das ist, glaube ich, der Königsweg, die Königsdisziplin, nichts weniger sind wir hier in diesem Leben, haben dieses kostbare Geschenk bekommen und in diesem Sinne Wünsche ich dir, dass das, was heute angeklungen ist, Früchte trägt, sich weiterentwickelt, dieser Same tief in dir gepflanzt wurde, für das zu gehen, dich dem zu stellen und für das zu gehen, wofür du hier bist. In den Shownotes, wie erwähnt, wirst du all die Links finden auf die unterschiedlichen Angebote, die Hans Markus Röwer anbietet auch auf seine Visionssuche, die nächstes Jahr im Juni im Tessin wieder stattfinden wird. Wenn du was teilen magst mit uns, dann kannst du das über den Instagram-Account von It's Time for Plan C, Auch diesen Link tue ich dir in die Show Notes. Du kannst auch jederzeit uns persönlich kontaktieren. Unsere Koordinaten findest du unter den angegebenen Links. Und jetzt bleibt mir dir einen wunderbaren zweiten Adventsabend zu wünschen. Und morgen hören wir uns wieder zum Tages Tages-Adventstürchen, zum Tagesimpuls des Adventskalenders von diesem Podcast, der sich nichts weniger aus der Tiefe verschrieben hat, der Sinnsuche, der Suche nach der Essenz. Alles Liebe, deine Nicole. Ja, und ich möchte mich noch entschuldigen für die Zwischenfälle, für die Zwischentöne. Zumindest waren sie nur auf technischer Ebene, das ist ja schon mal beruhigend. Es war nicht ganz einfach mit dieser Verbindung zwischen Hotel und hier in der Schweiz. Wir haben das Beste versucht, das Beste versucht rauszuholen und ich hoffe, dass es dich nicht zu sehr irritiert hat und du uns im Gespräch gut folgen konntest. Nichts für ungut und ich hoffe, dass wir das in Zukunft vermeiden können, lässt sich wahrscheinlich nicht immer vermeiden. Danke für dein Verständnis und alles Liebe.